0: SRF2 Kultur.
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Ich stelle Ihnen heute den jüngsten Film des unverwechselbaren Wes Anderson vor. Asteroid City. George Wirsch geht mit La Montagne ins psychedelische Hochgebirge. Und Lara Christen erinnert an die gesellschaftlichen Umbrüche, die der Pornofilm Deep Throat vor 51 Jahren auslöste. Dazu wie immer Tonspur und Kurztipps. Hier also jene fünf Filme, die Sie möglichst bald sehen sollten, finden wir. La Montagne von Thomas Salvador. Eine Bergsteigerfabel mit Ökohauch und Spuren von Midlife Crisis. Ein leuchtender, psychedelischer Trip, der den Kinobesuch mehr als wert ist. La Montagne von Thomas Salvador. Mehr dazu folgt gleich. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Isabelle Huppert in der Rolle der realen Gewerkschafterin Maureen Kearney kämpft gegen Täter-Opfer-Umkehr. Ein sehr französischer Politthriller direkt aus der Realität. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Le film de mon père von Jules Guarneri. Ein Vater filmt sich und übergibt das Material dem Sohn, um den endlich zum Filmemacher werden zu lassen. Ein witziger, einsichtiger Schweizer Familiendokumentarfilm als selbsterfüllendes Ablösungsorakel. Le film de mon père von Jules Guarneri. L'Immensità von Emanuele Crealese. Ein Mädchen im Rom der 1970er wird sich schleichend gewiss, dass es im falschen Körper lebt. Frisch bebildet und ohne falsches Drama, dafür mit viel Italo-Rock und mit Penelope Cruz in einer Nebenrolle. Limensita von Emanuele Crealese Roter Himmel von Christian Petzold Ein Selbstporträt des Regisseurs als junges Arschloch, großartig in einen Sommer voller Drama und Verliebtheit eingebettet. Maximales Kino. Erlösen können uns nur die Romantik und der Petzold. Roter Himmel von Christian Petzold hm. Die Tonspur, die ich heute für Sie auslege, die hat es doppelt in sich. Zwei unverkennbare Schauspieler in maximal ungewöhnlichen Rollen.
2: All right, folks.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Und wer ist zu hören?
2: Don't buy this tree, country I'm sugarcoating it, man. This is Bogus, Bunce, and Bean, three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in the history of this valley. Really? Tell me about them. All right. Walt Bogus is a chicken farmer, probably the most successful in the world. He weighs the same as a young rhinoceros. He eats three chickens every day for breakfast, lunch, supper, and dessert. That's 12 in total per diem. Nate Bunce is a duck and goose farmer. He's approximately the size of a pot dwarf, and his chin would be underwater in the shallow end of any swimming pool on the planet. His food is homemade donuts with smashed up goose livers injected into them. Frank Bean is a turkey and apple farmer. He invented his own species of each. He lives on a liquid diet of strong alcoholic cider, which he makes from his apples. He's as skinny as a pencil, as smart as a whip, and possibly the scariest man currently living.
1: Wenn Sie das nicht gleich erkannt haben, einigermaßen klare Hinweise folgen im Verlauf der heutigen Filmrolle. Und die ganze Auflösung plus Bonustöne gibt es am Ende. Der Kinostil des US-Amerikaners Wes Anderson ist dermaßen unverwechselbar, dass es mittlerweile mehr Internetparodien gibt als echte Wes Anderson-Filme. Die jüngste davon hat allerdings gleich selber gemacht. Sie heißt Asteroid City und hatte kürzlich am Filmfestival in Cannes ihre Weltpremiere. Jetzt läuft Asteroid City im Kino. Ein 50 er jahre ami Schlitten rast auf schnurgerader Straße durch die Wüste. Dann knallt unter der Motorhaube. Papa und seine Kinder schaffen es gerade noch in das winzige Wüstenkaff, um Opa anzurufen.
2: You're not here. We're not there. The car exploded. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6 mile 75.
1: Wo seid ihr? fragt Tom Hanks auf der einen Seite der geteilten Leinwand. In Asteroid City, antwortet Jason Schwartzman aus der Telefonkabine auf der anderen Leinwandhälfte. Zufälligerweise feiert Asteroid City eben den Einschlag des Asteroiden vor 5000 Jahren, dem das KAF seinen Namen verdankt. Junior Stargazers and Space Cadets, each year we celebrate Asteroid Day. Die Weltraumkadetten sind da, das Militär und Forscherinnen von der NASA, Scarlett Johansson als hollywood schauspielerin und die übliche Ansammlung skurriler Wes Anderson-Figuren mit den üblichen skurrilen Dialogen. Da haben wir ihn also wieder, den Wes Anderson. Diese leinwandfüllenden Zentralperspektiven mit symmetrischem Aufbau, ähnlich der Optik in einem Puppenhaus und die pastellfarbige Milkshake und Diner-Ästhetik. Andersons frühere, immens populäre Filme wie The Grand Budapest Hotel oder The Darjeeling Limited waren maximal stilisierte Variationen bestehender Kinokonventionen, lakonisch, einfallsreich und immer als Liebeserklärung an die Erzählkraft des Kinos gemeint. Nun macht er das gleiche mit der US-amerikanischen UFO-Wüste des 1950er-Kinos. Allerdings ist dieses Kino mit seinen Alien-Besuchen längst zu Tode parodiert worden, was dazu führt, dass Andersons Asteroid City reichlich mechanisch wirkt, die knirschende Parodie der Parodie. Damit das alles nicht allzu einfach daherkommt, präsentiert sich das Ganze als Bühnenproduktion in Entstehung mit Autor, Regisseur und mit Brian Cranston als Präsentator in Schwarz-Weiß. Das ist skurril und bisweilen urkomisch, clever getextet und schön gespielt. Mit Kapiteltafeln, Metareferenzen und mit trockenem Humor kommt der Film zunächst auch ganz gut über die Runden aber nach dem Feuerwerk der ersten 20 Minuten beginnt die Ermüdung, mit Déjà-vu einzusetzen. Man sitzt da und fühlt sich wie beim Durchblättern einer jener späten Asterix-Bände, die nur noch vom Wiedersehen lebten und vom Recycling. Und so stellt sich das Kinopublikum irgendwann die gleiche Frage wie die Protagonisten des Films, die aufgrund des Alienbesuches in Quarantäne versetzt wurden. Wie lange können die uns hier legal festhalten? Asteroid City ist Wes Anderson auf Autopilot. Asteroid City von Wes Anderson, jetzt im Kino. Ein einsamer Mann in Wintersportausrüstung sitzt in der Sonne auf einem schneebedeckten Berggipfel und blickt hinab auf die Wolkendecke. So sieht das Plakat zum neuen französischen Kinofilm La Montagne aus. Ein herkömmlicher Film also über Alpinismus? Nicht ganz, meint Georges Wirsch.
0: Die Bergwelt ist noch weit weg. Das hier ist die Küche einer modernen Pariser Wohnung. Pierre, mit vierziger single ein Städter mit graumelierten Bartstoppeln hält Ordnung hier. Nur schon, wie er seine ausgespülte Espresso-Tasse kopfüber leicht schräg an den Beckenrand des Spültrogs stellt, so, dass von unten Luft zum Trocknen eindringt. Das sieht man in Großaufnahme. Bloß, warum? Vielleicht, damit das Publikum jetzt schon merkt, der Teufel steckt hier im Detail. Solche bizarren Details tauchen öfters auf in «La Montagne». Pierre, von Beruf Robotik-Ingenieur, reist für eine Produktpräsentation in die Skiregion Chamonix. Und noch während er dort der Kundenfirma die Vorzüge eines programmierbaren Greifarms demonstriert, schweift sein Blick durchs Fenster zu den Berggipfeln. Magisch ziehen sie ihn an. Gleich im nächsten Sportgeschäft rüstet sich Pierre für eine Gletscherwanderung aus und sagt, er bleibe hier noch ein paar Tage. Dem kann er nicht widerstehen. Attention.
1: Ja.
0: Ciao. Ja, ciao. Man sieht sich dienstags, sagt der eine, und bricht dir nichts da oben. Der Teufel steckt im Detail, so auch im Vornamen der Hauptfigur. Pierre, der Stein, fühlt sich wie durch Hypnose hingezogen zur Felswand. Und er ahnt, dass das dauern könnte beim Chef meldet er sich schon mal krank und im Bergrestaurant fragt Pierre die Wirtin, ob er Proviant kaufen könne. Reis, Nudeln und so. Est-ce que vous pensez que je pourrais vous acheter du riz, des pâtes, quelques conserves, ce genre de choses
1: Non, je suis désolé, je pense pas que ce soit possible. Ici on commande juste ce dont on a besoin et en plus c'est pas moi qui gère les paiements et tout. Non, par contre je peux vous dépanner de deux ou trois trucs, vous gardez des restes, mais ça sera pas grand-chose.
0: Pierre nimmt auch Reste. Kurz, es ist die Geschichte eines Mannes, der fast zwanghaft zum Einsiedler wird. Diesen Rückzug in die Natur, den erzählt der Regisseur und Autor Thomas Salvador als Aufstieg in immer gefährlichere Höhen. Und er spielt Pierre auch gleich selbst. Dies, weil er ein erfahrener Alpinist ist, der die waghalsigen Szenen am Kletterseil meistert, aber auch, weil der Film sehr persönlich ist. Doch zurück zu diesen verschrobenen, fast tatiesken Einschüben, die ja schon lange andeuten. Alles könnte irgendwann ins Absurde kippen. Denn genau das passiert jetzt. La Montagne wird vom Selbstfindungsabenteuer im fotogenen Hochgebirge ohne Vorwarnung zu einem völlig übernatürlichen, effektbeladenen Film. Im Berg tut sich was. Beschreiben, was damit Pierre passiert, das wäre ein Spoiler. Nur so viel. Es wird ein leuchtender, psychedelischer Trip, der den Kinobesuch mehr als wert ist. Der Teufel steckt jetzt nicht mehr im Detail, sondern im großen Ganzen. Inhaltlich bleibt das schwer fassbar. La Montagne ist weder eine klare ökologische Fabel über die Gletscherschmelze, noch erzählt der Film eine reine Midlife-Crisis-Bewältigung. Vielmehr entwickelt der Film zwischen diesen beiden Polen einen unerwartet zuversichtlichen Sog, ins Ungewisse, in eine Art magischen Realismus. Wo das hinführt, das hat man so noch nicht gesehen. Sollte man aber.
1: Georges Wirsch zum französischen Spielfilm La Montagne, jetzt im Kino. Deep Throat, tiefe Kehle, steht für eine Sexualpraktik. Es ist auch der Titel des erfolgreichsten Pornofilms aller Zeiten und in der Folge der Deckname für den Zeitungsinformanten im Watergate-Skandal um Richard Nixon in den USA. Das war 1974. Zwei Jahre vor Watergate, vor 51 Jahren, schaffte der Pornofilm Deep Throat die Kinopornografie in den USA zu einem Mainstream-Phänomen zu machen. Der bis heute erfolgreichste Pornofilm aller Zeiten erschien am 12. Juni 1972 in den Kinos. Ein Kampf zwischen der Pornoindustrie und der Justiz begann. Lara Christen.
3: Zuerst ein paar Fakten. Zwei Tage, um das Drehbuch zu schreiben. Sechs Tage, um den Film zu drehen. Und ein Budget von gerade mal ca. 25.000 Dollar. Das reichte, um in den USA über Jahre hinweg für reichlich Gesprächsstoff zu sorgen. Wie auch der Dokumentarfilm Inside Deep Throat aufzeigt. Ich habe die Throat
0: damals in New York gesehen. Es bildete sich eine Schlange über mindestens drei Häuserblocks.
3: Ich dachte fantastisch. Das wird das Klima in den Vereinigten Staaten verändern, weil man endlich über Fragen der Sexualität spricht. Das Jahr 1972 in New York. Damals hatte die Mafia das Pornogeschäft in fester Hand. Und dieses steckte noch klar in der Schmuddelecke. Der Regisseur von Deep Throat, Gerard Damiano, wollte das ändern, wie er in der Doku erzählt.
0: Ich habe daran geglaubt, dass es endlich Zeit war zu sagen, dass Sex etwas Schönes ist, dass der menschliche Körper etwas Schönes ist und dass man sich deswegen wirklich nicht schämen muss.
3: Am 12. Juni 1972 feierte Deep Throat Premiere. Eine gute Zielscheibe für die New Yorker Regierung und ihre Anti-Porno-Kampagne. Die Polizei ließ nicht lange auf sich warten. Es gab gleich mehrere Razzien. Der Verteidiger der Filmemacher, Herb Kessner, kritisierte damals gegenüber Journalisten das Vorgehen.
0: Die tauchen hier mit einer ganzen Wundertschaft auf, reißen Fotos und Plakate aus den Fenstern und führen sich auf wie die Gestapo.
3: Die Razzien der Polizei sorgten aber erst recht für Aufmerksamkeit. Die ideale Werbung für Deep Throat – Nachdem Jackie Kennedy, die Witwe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy, den Film gesehen hatte, verdoppelten sich die Besucherzahlen. Einen weiteren Aufschwung erlebte der Film, als der New York Times-Journalist Ralph Blumenthal über ihn schrieb. Ich schrieb den Artikel mit dem Titel Porno-Schick auf einer alten Schreibmaschine. Die Leute betrachteten die Times als Maßstab, Und als die Times über diesen Film schrieb, war er legitimiert. Es bildeten sich lange Schlangen vor den Kinos. Die Regierung und die Justiz wollten dabei nicht tatenlos zusehen und gingen mehrfach gegen den Film vor. Ein Strafgericht bewertete den Film als obszön und verfügte ihn aus den New Yorker Kinos zu entfernen. Und New York war erst der Anfang. Bis Mitte der 70er Jahre wurde Deep Road in über 20 US-Bundesstaaten verboten. Mit einem groß angelegten Strafverfahren sollte der Pornoindustrie endgültig der Riegel vorgeschoben werden. Im Zusammenhang mit Deep Throat wurden fast 120 Personen angeklagt, vom Verleiher bis zum Filmvorführer. Am Hauptdarsteller Harry Reams sollte dann ein Exempel statuiert werden, wie er in der Doku erzählte.
0: Es war, als würde man mir mein Leben entreißen, Und ich spürte, wie sie auf einmal den Teufel in mir sahen, als hätte ich etwas
3: Böses getan. Hauptdarsteller Harry Reems wurde rund vier Jahre nach der Erscheinung von Deep Throat als erster US-Schauspieler wegen seiner Arbeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Die verhängte Haftstrafe von fünf Jahren wurde in zweiter Instanz allerdings wieder aufgehoben. Auch dieser Prozess verhalf Deep Throat nur zu weiterem Aufsehen. Der Film, der nur knapp 25'000 Dollar gekostet hatte, spielte allein in den USA mehrere hundert Millionen Dollar ein. Unter anderem dank seinem Einfluss wurde die Pornografie einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Deep
1: Throat, der Film, der Hardcore-Porno zu einem Publikumsphänomen machte, vor 51 Jahren. Nun fehlt nur noch die Auflösung der heutigen Tonspur. Die stammt aus einem noch ungewöhnlicheren Film, aus der ungewöhnlichen Filmografie des Wes Anderson. Aus dem Puppenanimationsfilm »Fantastic Mr. Fox« von 2009. In der Geschichte »Frei nach dem Kinderbuch von Roald Dahl« spielt George Clooney den titelgebenden Stadtfuchs Mr. Fox, der mit seiner von Meryl Streep gesprochenen Frau und den Kindern in einen hohlen Baum in der Nähe der fiesen Bauern Bunce und Bean einziehen will. Sein Anwalt, der DAX, gesprochen von Bill Murray, warnt ihn allerdings vor den Bauern, vergeblich, wie sich zeigen wird
2: don't buy this tree foxy you're borrowing at nine and a half with no fixed rate plus moving into the most dangerous neighborhood in the country for someone of your type of species you're exaggerating Patrick <laughs> I'm sugarcoating it man this is bogus Bunts and bean three of the meanest nastiest ugliest farmers in the history of this valley really tell me about them all right Walt bogus is a chicken farmer probably the most successful in the world he weighs the same as a young rhinoceros. He eats three chickens every day for breakfast, lunch, supper, and dessert. That's 12 in total per diem. Nate Bunce is a duck and goose farmer. He's approximately the size of a pot-bellied dwarf, and his chin would be underwater in the shallow end of any swimming pool on the planet. His food is homemade donuts with smashed up goose livers injected into them. Frank Bean is a turkey and apple farmer. He invented his own species of each. He lives on a liquid diet of strong alcoholic cider, which he makes from his apples. He's as skinny as a pencil, as smart as a whip, and possibly the scariest man currently living. The local human children sing a kind of eerie little rhyme about him. Here, listen to this.
3: These
1: horrible in
2: And summation, I think you just gotta not do it, man. That's all. I understand what you're saying, and your comments are valuable, but I'm going to ignore your advice. The cuss you are. The cuss am I? Are you cussing with me? No, you cussing with me? Don't cuss and point. You're going to cuss with somebody. No, you're, you're not you, going to cuss with okay, me. You little cuss,
0: cuss. With me.
1: Just by the tree, okay. George Clooney als Mr. Fox und Bill Murray als Ducks fauchen sich ihre Meinungsunterschiede aus dem Leib in Wes Andersons Puppenanimationsfilm Fantastic Mr. Fox von 2009. An der aufwendigen Produktion waren übrigens Animationsspezialisten aus der ganzen Welt beteiligt, auch aus der Schweiz. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhaussersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino. <lacht>